0: Boa noite, glória a Deus, pode se assentar, querido, por gentileza, que felicidade estar com vocês mais uma vez, Deus é muito bom em todo tempo, você tem sido abençoado nesses dias? Eu fico muito feliz de poder estar com vocês, poder junto ser ministrado e Deus... Nos levar a outros lugares que ainda não fomos. É, se você me der sua atenção de presente e não perder seu foco, eu te prometo que eu vou ser breve. Ontem eu fui breve também, né? a gente estava falando com os meninos, que eu acho que foi em meia hora que eu não tinha falado, não sei. Mas. É, não confunda em ser simples com simplista, são duas coisas diferentes. Jesus era simples mas ele também era muito profundo, né? Então tem expectativa no que você vai fazer hoje nessa noite. Eu tenho algumas impressões no meu coração. E eu sou muito, eu sou muito temeroso, responsável em, em utilizar a palavra de Deus. Por isso que não perca esse coração, não perca esse foco, tá? A gente vai aprender, mas é, vão ter algumas coisas que eu acredito que vão acontecer Que o Espírito Santo está ministrando no coração Que vai ser benção Você está feliz ainda, amém? Glória a Deus. Cara, muito breve Só para avisar vocês que eu trouxe um material O último livro do Isra, Subirá Quem conhece o Isra, levanta a mão Benção demais é, Mate o Dragão A Batalha pela Pureza Sexual Esse livro é muito bom Eu não conheço nenhum livro de pureza Que é um jovem que tem escrito eu conheço muitos livros bons de pureza que homens adultos casados escreveram, mas um jovem escrever no nível que esse livro é o Israel ele é muito prático. Não é só para jovem, não é só para homem, né? E não fica com vergonha de comprar como se as pessoas achassem, como você tivesse medo das pessoas achar que você luta contra isso, irmão. Todo mundo luta contra isso. Vem é enganar nós não? Sou homem também. E Jesus, ele ama a sinceridade, amém? Então não se preocupem, quem vê você comprando, eu tenho, ganhei do Isa, mais, tem mais dois. para se eu quiser ler, eu leio três vezes, né? Segura o por favor, mano, valeu. Ah, vinte e reais, nada. É, é um valor bem acessível para você, tá? Fique à vontade, é, mas a gente trouxe para poder abençoar vocês, a gente sabe que às vezes você compra na internet, pode demorar para chegar aqui, eu trouxe pouco, eu trouxe só uma caixa, ontem já foi vendido bastante, então tem só mais alguns, tá? Glória a Deus, gente, ontem, quem tava aqui ontem, só para eu ter uma ideia, bem rapidinho, glória a Deus, bastante gente, gente, ontem a gente começou uma parte, eu sinto que Deus queria trazer uma outra parte, eu fico feliz se você tenha vindo aqui, porque ainda que a palavra de ontem foi benção, ministrou o nosso coração, ela na verdade era só uma introdução é, do que Deus queria de verdade falar conosco. Eu acredito que foi para isso que nós viemos até aqui de Curitiba. Eu trago o abraço dos meus pastores, Luciano Subirá, o Marciano Hortêncio, é, Marcelo Neves. Obrigado, Will. E é muito, é muito bom estar tá com vocês, mas é muito bom ter uma casa para voltar também. Assim que eu queria convidar vocês, o dia que vocês quiserem para Curitiba visitar, fiquem à vontade, tem casa para vocês lá. Amém? Só avisa a gente antes para a gente vir para cá daí. Ah, Deus é bom demais. Gente, ontem a gente falou a respeito de Deus, ele desejar encher todas as coisas. Deus tem o desejo de nos encher. Plenitude fala sobre isso, fala sobre falta de nada, fala, fala, fala sobre todos os espaços serem completos. Na plenitude de Deus, tudo que antes tinha ausências e carências e vazios, agora é uma plenitude, mas não só para nós. A vida em abundância é mais que o suficiente. Então ontem nós terminamos falando a respeito disso. O porquê Deus nos enche? Deus nos enche porque o desejo dEle é que nós nos movamos depois de estemos cheios. E eu queria ler com vocês Lucas no capítulo 7, no versículo 18 a 23. Vocês vão entender, eu acho que melhor a respeito do que a gente falou ontem, ou entender um pouco mais. Lucas no capítulo 7, versículo 18 até o 23. 7, 18, 23, diz assim todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, eu já explico o que seriam todas essas coisas e João chamando dois deles enviou-os ao Senhor para perguntar és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro quando os homens chegaram junto dele, disseram João Batista enviou-nos para te perguntar és tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, Ide e anunciai João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os moços são ressuscitados e aos pobres, anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Queridos, essa mensagem, essa passagem, na verdade, ela, ela, ela é muito maravilhosa para mim, porque ela tem vários princípios importantes nela. Para que você possa entender, né, no contexto que a gente está falando, alguns discípulos de João Batista são enviados por ele até Jesus para perguntar se era Jesus quem havia de vir ou eles tinham que esperar outro. Quando a Bíblia diz no versículo 18... Todas essas coisas foram referidas a João por seus discípulos... Diz que os discípulos primeiro... Falaram algumas coisas para João Batista... Depois que eles falaram algumas coisas para João Batista... João Batista então envia eles a perguntar para Jesus essa pergunta... É você ou temos que esperar outro? E que são coisas essas que os discípulos de João Batista levaram até ele? O que Jesus estava fazendo e o que Jesus estava pregando? E o que nós vemos nos versículos anteriores? Nós vemos Jesus fazendo algumas coisas que eram, não eram esperadas que o Messias fizesse. E é por isso que João Batista manda perguntar para eles, não porque João Batista tivesse alguma incredulidade no coração, não que João Batista tivesse dúvida a respeito do testemunho que deu a respeito de Jesus. Mas talvez a pergunta de João Batista é, será que você é o último ou virá alguém depois de você? Por quê? Porque Jesus fazia algumas coisas que até o próprio João Batista, aquele que preparou o caminho dele, e alguns dos discípulos e algumas das multidões, os fariseus, ficavam meio assim a respeito de Jesus. Por quê? Jesus comia com, com publicanos. Jesus sentava na mesa com pecadores. No grupo que acompanhava Jesus, haviam mulheres que viviam antes em prostituição. Você vai ver em versículos anteriores uma história antes disso acontecer, em que Jesus toca, por exemplo, num esquife, num, num, num lugar onde levavam um morto da, da viúva de Nain. E um judeu não podia tocar em nada que tivesse morto, porque senão ele ficaria impuro. E parecia estranho isso. Eram leis que não Deus que havia dado, mas eram leis que eles haviam interpretado e colocado. Então eles falam, poxa, esse homem ele parece ser tudo isso, mas ele faz algumas coisas que deixam a gente com dúvida. E, que, e o coração deles entrava nesse, nesse nesse debate, nessa dificuldade. Porque Jesus era do povo, Jesus ia até o povo. A Bíblia vai dizer numa uma das suas partes, uma das, uma das passagens que eu mais amo, que chega de repente um leproso e diz para Jesus, Mestre, se você quiser, você pode me fazer limpo ou me tornar limpo. A resposta de Jesus foi, eu quero. E Jesus poderia ter dito isso de longe, mas a Bíblia diz, e Jesus tocando disse, eu quero um leproso ele não poderia ser tocado por ninguém ele não poderia tocar em ninguém porque era uma doença muito contagiosa e imunda por sinal mas Jesus não tinha problema em tocar não é não é o seu toque que me torna impuro eu que sou santo te torno limpo e isso entrava num questionamento na cabeça deles inclusive em João Batista e o que ele queria entender realmente era isso é você o último de todas as coisas ou nós devemos esperar alguém mais quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus e fazem essa pergunta, a Bíblia vai dizer que Jesus que está cheio, lembra que nós falamos a respeito de estar cheio? Ele faz algo interessante. Olha no versículo 19. És aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Versículo 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos. E deu vista a muitos cegos. Ou seja, eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus não responde eles. Jesus não fala nada. Jesus se vira e agora se move. Por que Jesus faz isso? Porque todo aquele que está cheio, todo aquele que está vivendo em plenitude, ele se, ele se, ele se move. É você aquele que veio de vir ou nós devemos esperar outro? Há alguém mais que, que Deus vai ter que trazer para transformar o mundo? E Jesus fala, peraí, deixa eu dar um testemunho para vocês, que é muito maior do que palavras. E quando Jesus se vira e se move, porque ele está pleno, ele está cheio, no versículo 22 diz, então Jesus lhe respondeu, ide e anunciar João Batista, o que vistes e ouvistes. Diga comigo, vistes e ouvistes. Ei, fala para João Batista o que primeiro vocês viram e depois o que vocês ouviram porque alguém que está pleno em Deus, ele não vive só daquilo que ele fala, ele não vive só de palavras, ele vive de ações, antes das suas palavras. O meu testemunho de que eu fui pleno, do que eu estou pleno de Deus, de que eu estou completo em Deus e satisfeito nele, é que eu primeiro faço, depois eu falo, eu me movo e depois eu ensino aquilo que eu fiz. Você está comigo, amém? E nos remete a algo, tudo que Jesus fez nos remete ao quê? Nos remete a Isaías. Lá no capítulo 61, você lembra que Jesus um dia entra na sinagoga, lá em Nazaré, onde ele cresceu, e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu fui tomado, eu estou cheio, eu estou pleno, eu estou em plenitude, então ele me ungiu, mas ele me ungiu, ele derramou, ele me encheu para quê? Para que eu me mova. E agora me movendo, os cegos vêm os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os coxos andam e aos pobres é anunciado o Reino dos Céus. Porque o desejo de Deus é encher todas as coisas e tudo aquilo que Ele enche tem como propósito se mover. E é o que Jesus está nos ensinando. Agora, a pergunta que, que João Batista faz, um dia eu estava meditando sobre essa palavra, e ele termina no versículo 23, na, na NVT, Jesus diz, olha, anunciai João Batista o que vocês viram, a respeito de como me movi, e o que vocês ouviram, e ele diz, termina, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos pela minha causa. Ou em outras palavras, felizes são aqueles que não se escandalizam de mim. Então, quando eu li esse versículo, a pergunta que os discípulos de João Batista fizeram a Jesus, Jesus fez essa pergunta para mim um dia. E essa pergunta que nós vamos fazer uns aos outros nessa noite. Porque o que os discípulos de João Batista queriam saber é se Jesus era o suficiente para aquilo que Deus queria fazer na terra. Então assim como os discípulos de João Batista perguntaram, eu queria que você perguntasse para alguém que está ao seu lado dessa noite, é você, pode perguntar, é você ou nós teremos que esperar outro? É você que, é você que Jesus, que Deus quer usar para transformar essa cidade ou nós temos que esperar alguém mais? <risos> É você que Deus encheu e quer encher cada vez mais para que se torne um rio transbordante, assim como Ele prometeu, ou nós vamos ter que esperar alguém mais tomar esse lugar? E, e você pode me perguntar, Rafa, tá bom, mas é, por que, que Deus quer que eu me mova? Por que, que eu tenho que ser essa pessoa? E Deus quer que nós nos movamos, e nós vamos falar muito rapidamente três coisas. Nós vamos falar por que Deus quer que nos movamos, como Deus quer que nos movamos e quando Deus quer que nos movamos, porque uma coisa é saber que eu preciso me mover, que Deus me chamou para isso, Ele me encheu para que eu vivi, vivesse em atitude, em movimento, mas a pergunta é, por quê, como e quando? Porque se eu não sei a verdade, o porquê, então eu não tenho a motivação correta, e se eu não tenho motivação, eu não consigo fazer, a não ser que seja na base do empurro. Então você vai ver do empurrão. Então você vai ver constantemente gente tentando toda hora empurrar outras pessoas. Por quê? Porque elas não entendem por quê? Nós somos movidos pela motivação. Talvez você veio hoje aqui porque seu pai te obrigou? Ou porque te ameaçou? É uma motivação também, né? Não é das melhores, mas é alguma motivação. Ou você teve pureza na sua motivação e você disse, cara, eu tenho fome de Deus, e tenho sede dEle. Eu quero cada vez mais compreender a vontade dEle. Por que, gente? Porque a gente precisa voltar à essência de que nós estamos aqui para cumprir a vontade dEle, não Ele para cumprir a nossa, amém? A nossa comida, quando Jesus fala, a minha comida fazer a vontade do meu Pai, Ele está dizendo, ó, oh, muito mais do que minhas necessidades. Elas não estão na frente da vontade do meu Pai. Os meus desejos não estão na frente da vontade do meu Pai. E por que Deus quer que nos movamos? Primeiro ponto, você que está anotando. Por que Deus quer que nos movamos? Porque a grande comissão de Jesus não foi uma grande sugestão. Talvez você já ouviu essa frase alguma vez, mas a gente tem que se aprofundar e entender isso na sua plenitude. Quando Jesus dá a grande comissão para os discípulos e diz, portanto, ide. Lá no final do capítulo de Mateus, a gente às vezes toma como uma sugestão. Mas quando Jesus fala para os discípulos, portanto, ou seja, agora que vocês já caminharam comigo, agora que vocês já foram meus discípulos por esse tempo andando no ministério, agora eu ordeno vocês, ide, é, é, é imperativo, é uma ordem. Não é uma grande sugestão. É uma grande comissão, e é interessante porque o desejo de Deus, o porquê dele de ir, é porque o desejo de Deus é reconciliar o mundo consigo, e se Deus quer reconciliar o mundo inteiro consigo, quer dizer, todos aqueles que te rodeiam, todos aqueles amigos da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, o desejo de Deus é alcançá-los, amém? A pergunta é, é você ou a gente tem que esperar outro? Essa é a pergunta do Espírito Santo. E quando a gente ouve essa pergunta, nós temos duas possíveis reações. Ou nós fugimos como, como Jonas fugiu. Ou nós podemos ser, ser responsáveis e nos mover em gratidão. Porque assim como fomos livres, libertos. Nós também queremos que outros desfrutem dessa liberdade, dessa plenitude. Amém? Então, primeiro ponto, por quê? Porque a grande comissão não é uma grande sugestão. A vontade de Deus é reconciliar o mundo consigo novamente. Olha só, ouve, ouve o que eu vou ler, Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Olha o que diz a Bíblia. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9 logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos da Ira Versículo 10 porque sendo nós quando porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não apenas isso mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. A Bíblia diz que todos aqueles que foram reconciliados têm um chamado agora para reconciliar. Todos aqueles que foram cheios devem se mover, porque esse é o desejo de Deus. Porque se eu sou cheio e não me movo, então na verdade eu sou é, um, um poço e não um rio. E a Bíblia nunca diz que Deus faria de nós um poço de águas, diz que faria um rio de águas, amém? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus, ele nos ensina algo a respeito da urgência, do porquê, porque Deus quer reconciliar o mundo. Rafa, o que você quer dizer com reconciliar ao mundo? É trazer novamente harmonia, união, é trazer reconciliação. Aquilo que estava em guerra, aquilo que estava brigado, o desejo de Deus é agora fazer as pazes, então você vai ver Jesus pregando aquilo que João Batista pregava e a Bíblia diz que ouvindo Jesus que João Batista estava preso, se levantou e começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, quando Jesus continua a pregação de João Batista, a impressão que me dá e o que nós podemos entender é que o Jesus está dizendo é, esta pregação ela tem que continuar para sempre, João Batista começou, eu continuo. Arrependei-vos porque ia é chegar no reino dos céus. Rafa, o que você quer dizer com isso? Talvez você já me ouviu fazer esse resumo, mas presta bastante atenção então para você entender. Se alguém perguntar, Rafa, qual que é o propósito de tudo isso aqui? Desse livro, desse tábua, qual é o propósito dele? É mais ou menos assim. No princípio, o rei celestial, ele criou um reino, uma extensão do seu reino. E a extensão do seu reino era a terra. E deixou na terra um homem segundo seu governo, seu domínio e deu autoridade para que ele fosse seu representante na terra, a sua imagem, a sua semelhança, você está comigo, amém? Mas você sabe que esse homem se rebela contra Deus, então você agora entende as parábolas de Jesus, o reino dos céus é semelhante a um homem que arrendou a sua vinha e foi conquistar outros reinos, e de repente enviou alguém dizendo, olha, é, rende contas a respeito dessa vinha que eu te arrendei. Tudo bem, ele está fazendo referência ao povo de Israel que não havia recebido o Senhor, mas a, a, o princípio espiritual é o mesmo. Então esses, esses homens que arrendaram, alugaram essa vinha, que deveriam trabalhar e render frutos ao dono da vinha, quando vem o servo do dono da vinha render, pedir contas, dizem, Ei, vamos matar ele então eles matam, quem, quem são esses? são os profetas, são os homens que Deus enviou dos tempos antigos para que falassem, o Senhor está esperando essas contas baterem, porque a rebelião do homem foi, isso aqui agora é nosso não mais seu, esses reinos são nossos, não mais seu e aí essa parábola que Jesus conta diz que ele enviou mais um dos seus servos e voltaram a, a não, não mataram ele, perdão bateram nele e depois os expulsaram. Enviaram mais um servo, bateram nele, espancaram ele e depois os expulsaram. Até que esse errei, esse senhor diz: Enviarei meu filho, e a meu filho respeitarão, render contas a respeito disso, do que eles estavam fazendo com aqueles que eu enviei e com a minha vinha. Quando eles veem o filho do senhor vindo, diz: Esse não é o herdeiro, vão matar ele, porque se matarmos o herdeiro, ficará para nós essa vinha. Jesus falando a respeito da sua própria vida. E diz o quê? que esse Senhor chegará e vingará a morte do seu filho. Você está comigo, amém? É por isso que a pregação é, ei, vocês que estão em rebelião, vocês que estão em inimizade com Deus, como diz as Escrituras, ainda há tempo de arrependimento. Arrependam-se porque o reino dos céus está se aproximando. É por isso que a segunda vinda de Jesus não é como um servo sofredor, mas um rei conquistador. A Bíblia diz que as suas vestes estão respingadas de sangue, na sua mão existe uma espada. Render contas, o Senhor está vindo cobrar as contas, os homens estão para render contas, amém? É por isso que a pregação de Jesus é arrepender-vos que do reino dos céus. E qual que é esse convite do arrependimento? Ei, nós, vocês que estão em inimizade, têm a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Então, enquanto há tempo, se arrependem e venham para cá. E a grande comissão não terminou. A mensagem é essa: a mensagem é, ei, vocês que estão em inimizade com Deus, assim como nós estávamos, vem para cá. Existe salvação em Deus, existe plenitude. Glória a Deus. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas nos deu uma nova vida, e uma vida em abundância, que significa mais do que o suficiente. Sabe, querido, mover-se e evangelizar é uma urgência. Não é uma, não é, ele não é só importante. Você se mover, e por que se move, nós já falamos isso, porque o desejo de Deus é uma família muito grande, é uma urgência, por que Rafa, é uma urgência? Porque tem prazo de validade? Evangelizar tem prazo de validade? No céu adoraremos, no céu desfrutaremos da intimidade com Deus, no céu cantaremos, no céu serviremos, ministraremos, mas no céu não pregaremos o evangelho. Então, o, o, cronômetro, o, o, o cronômetro está, a ampulheta né, com areia já está acontecendo, já há muito tempo. Falar de Jesus, trazer pessoas até Cristo, salvar vidas, tem prazo de validade. Se o Espírito nos moveu, se o Espírito nos encheu, é para que nos movêssemos. Esse é o porquê, porque Deus que era uma grande família. Existe um relato de um homem chamado Charlie Peace. Presta atenção aqui comigo. Charlie Peace, ele foi um homem mau, ele era um ladrão, um assassino. Eu não sei a época em que ele viveu, mas a história conta que ele foi condenado à forca na época em que ele viveu. E ele não temia os homens e não temia a Deus. E no dia que ele estava caminhando até a forca, diz a história que Charlie Peace estava ouvindo o capelão que estava indo na frente dele e esse capelão estava falando a respeito do inferno o lugar aonde esse homem estava destinado a ir e enquanto Charlie Peace está caminhando até a foca e ouve esse homem falando deste lugar horrível deste lugar que, que que é um tormento eterno e a presença de Deus não está lá diz que quando ele escuta esse homem falando e ele chega até o momento enforcado, o capelão e as autoridades perguntam você quer dizer suas últimas palavras? ele diz sim, eu quero dizer Olha, eu queria dizer algo, eu estou aqui para ser enfocado, mas eu quero dizer algo, se esse lugar que é o inferno, que esse capelão leu com a maior monotonia e sem, e sem nenhuma misericórdia no coração, como se fosse qualquer coisa, dizendo que eu estou destinado para lá, ele disse, se eu cresci que esse lugar existe eu atravessaria a Inglaterra de joelhos sobre cacos de vidro para salvar uma pessoa e teria valido a pena. Charlie Pease, um homem que não temia a Deus e os homens, pregou uma das maiores mensagens na hora da sua morte de ser enforcado. Se esse lugar que ele está dizendo é real, então eu andaria de joelhos, atravessaria a Inglaterra sobre cacos de vidro para salvar uma pessoa. Cara, quando foi a última vez que você chorou por uma vida? Quando foi a última vez que, cara, você perdeu o sono e a fome por alguém? Cara, porque se nosso coração está conectado com o de Deus, a gente chora pelo que Ele chora, a gente se alegra pelo que Ele se alegra. A nossa motivação é a motivação dEle. Quando foi que a gente achou que era normal uma pessoa vir e se reconciliar com Cristo e aceitar Ele novamente? ou acertar Ele, ou sentar à mesa de novo. Quando foi que a gente tornou isso algo comum? Se a Bíblia diz que os céus fazem festa. Todas as pessoas que se encontram contigo, elas têm que se encontrar com Cristo. Porque se você foi cheio, é para que você se movesse. Por Porque... Esse é o primeiro ponto, porque Deus quer uma grande família. Agora, Rafa, eu entendi, Deus quer uma grande família, Ele me encheu para me mover, mas como? Como eu faço isso, Rafa? Eu não, eu não fiz um curso, eu não fiz um seminário, eu não nasci na igreja, eu, eu, eu não sei como fazer, como eu faço isso? Eu ouvi uma frase, eu acho que última, as últimas vezes que eu vim pregar aqui, eu falei uma frase que estava ecoando no meu coração, que dizia assim, não, busque, não perca seu tempo buscando em sinais da segunda vinda de Cristo se preocupe em ser um sinal da primeira vinda às vezes a gente fica perdendo tanto tempo e eu não estou falando contra estudo, escatologia eu fiz seminário, o meu TCC foi escatologia mas hoje quando as pessoas querem sentar comigo elas querem falar, ah, vamos falar sobre escatologia eu falo, cara, vamos falar sobre, sobre a vida de Cristo no nosso dia a dia sobre ser um melhor marido um melhor pai Segundo o coração de Deus, o melhor filho, um irmão que serve com um coração puro. Não fique preocupado e buscando e perdendo seu tempo tanto em ser um sinal da segunda, mas se preocupe em ser um sinal da primeira vinda de Jesus. Que você possa ser um, mais do que uma testemunha, ser um testemunho. Uma testemunha é aquela que viu algo. Ela relata aquilo que viu, uma testemunha. Um testemunho é aquele que relata o que viveu. Eu não sou só uma testemunha, eu sou um testemunho. <risos> Rafa, como fazer isso então? Como? Olha só, João, a Bíblia diz, no capítulo 1, no versículo 43 ao 46, existe uma história que eu amo muito de Felipe. Jesus está tá lá em Belipache em, da Galileia. Ele parte para Galiléia e ele encontra Felipe, a quem disse, segue-me, ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Versículo 45, Felipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe, vem e, vem e, ele disse, vem e escuta? Ele falou: vem e ele vem ver. Rafa, como eu posso me mover? Cara, Jesus se encontrou com quem? Com Felipe. E através de Felipe, Jesus se encontrou com Natanael. O encontro que nós tivemos com Cristo não foi para salvar a nossa vida como finalidade. Porque o coração do Cristo não termina em salvar-se a si mesmo. Porque se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz. O coração do Cristo é salvar a muitos. Então se eu me encontrei com Cristo, eu de, as pessoas precisam se encontrar com Cristo através de mim. Como, como eu posso saber se alguém foi salvo? Eu posso saber se alguém foi salvo pelo coração que ele tem em ajudar a salvar outros. Eu gosto muito de uma história de um homem que uma vez aceitou Jesus a primeira vez, chegou para o pastor e falou assim, pastor, então quer dizer que se eu pecar de novo, Jesus vai me perdoar? Aí o pastor olhou para ele e falou, você não, eu sim. Ué, como assim Jesus vai te perdoar e não a mim? Aí o pastor falou para ele, eu nunca vi ninguém que foi perdoado pensar em voltar a pecar. Não quer dizer que ele não vai voltar, porque estamos numa luta, amém? Mas quer dizer que esse Espírito nos encheu para que nós pudéssemos nos mover. Por quê? Porque o desejo de Deus é uma grande família. Como? Vem e vê. Vem e vê o que Jesus está fazendo na minha vida. Vem e vê o que Ele falou comigo. Sabe o que significa Natanael? Natanael significa dado por Deus. Ei, Felipe, me encontro com você. Vou te dar um presente. Você vai me ajudar a encontrar outros. O evangelho não é apenas deixar de fazer o que é errado, mas principalmente se mover pelo que é certo. O pastor Luciano Subirá tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, o errado continua sendo errado mesmo que todos estiverem fazendo, e o certo continua sendo certo mesmo que ninguém estiver fazendo. Cara, a vida é muito curta para perder tempo o mundo chega para você e fala a mim assim, cara a vida é muito curta, aproveita ela, o evangelho diz, a vida é muito curta, não desperdice ela, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua força, não desperdice aquilo que Jesus depositou em você, Ei, olha para o seu lado e diz, é você ou devemos esperar outro? É você que Jesus vai usar para se mover e para trazer aqueles que devem ser trazidos porque a vontade de Deus é ter muitos filhos? Ou a gente vai ter que esperar alguém mais? Cara, deixa eu falar uma coisa para você, querido. A gente encontra um monte de desculpa para não fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Eu... Às vezes as pessoas dizem que o problema é a oportunidade. As pessoas falam, me falta oportunidade. Isso é só uma desculpa. Não falta oportunidade, cara. Sabe o que falta? Falta é muita vontade. O que falta é vontade de verdade. Sabe por quê, querido? Porque quando eu tinha mais ou menos a sua idade, meu coração começou a queimar. Eu cheguei para o meu pastor e falei, Pastor, você me dá uma oportunidade para pregar? Ele olhou para mim e falou, É claro que não. Mas se você quiser, o banco da praça é ali do outro lado. E outros amigos meus também tinham vontade de compartilhar o Evangelho. E sabe o que eles fizeram? Nada. E hoje eu tenho amigos que me mandam mensagem e falam, poxa Rafa, a gente tá vendo você, cara, poxa, que bênção você tá lá. Cara, os pastores que você acompanha, que legal, que pô, privilégio, que honra. Cara, a gente queria dizer para você que a gente sempre soube. E aí eu pergunto, por quê? Eles falavam, cara, porque de todos nós, você é o que tinha mais vontade. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Eu não sou um coach dizendo, você pode. Mas eu estou dizendo, meu irmão. Sabe qual é o nosso problema de juventude? É que a gente não consegue medir tempo. A gente acha que paciência é ociosidade. Então a gente não consegue medir tempo. Os em Bolts. Quem sabe quem é o Usain Bolt? Quem foi o Usain Bolt? ou é mais rápido, né, que já existiu. Cara, ele, ele brincava, ele corria, ele corria olhando para o lado, assim, rindo dos caras que ficavam atrás. E um dia perguntaram para ele qual é o seu segredo. Ele falou, cara, o problema é que as pessoas não entendem que eu treino quatro, quatro anos para correr nove segundos. Porque a Olimpíada é de quatro em quatro anos. Então ele diz, eu treino quatro anos para correr nove segundos. E tem gente que porque três meses não deu resultado, desiste do que está fazendo. Cara, você já parou para pensar que o diabo ele sabe qual é o final dele e mesmo assim ele trabalha com muita vontade. Porque enquanto eu tô com pouca vontade de me mover daquilo que Deus me encheu, o diabo que sabe que o tempo pouco tempo lhe resta, ele tá com muita vontade. Ah, meu irmão. se depender de mim, cara, ele fica para trás. Se depender de nós, ele fica para trás e é um de monte. Por que, querido? Porque só tem uma vida pra se viver, irmão. Só uma, cara. Não volta, o tempo não volta. Não viva com arrependimento daquilo que você devia ter feito. Para as pessoas que você devia ter falado, você devia ter convidado. Ai, Rafa, mas o que, o que vão achar de mim? Irmão, a vida é muito curta pra se preocupar com o que vão achar de você. Você viu aquele meme lá? Os cara, tem um meme que o um cara fala assim lá no Instagram: ele diz assim, ai, mas fulano de tal falou mal de você. Ele falou, cara, minha mãe fala mal de mim. Quem é fulano de tal? gente olha só uma história que eu gosto que um pastor ouviu uma vez um pastor contou uma vez ele disse que estava andando na rua e ele viu um homem vindo na direção dele e igual, igual o, tem umas camis... o, o o Alisson tem umas camisas massa assim, escrita né e o cara estava vindo com uma camisa escrita assim eu não bebo, eu não fumo não jogo, não me prostituo e aí o pastor estava andando e vindo o cara na direção dele, pensou e falou assim, irmão da igreja, eu vou dar a paz do Senhor e tudo. Mas quando ele estava indo na direção, ele pensou melhor e falou, não, não vou dar não. E quando esse homem passou por ele com a camiseta escrita, não bebo, não fumo, não jogo, não me prostituo, atrás estava escrito, estou morto. Tipo assim, eu sou um defunto. E aí o pastor percebeu que não era um crente. Era um cara que estava dizendo, a vida é muito curta, vou aproveitar enquanto eu estou vivo. E esse pastor falou, cara, eu confundi um defunto com um crente. Porque Jesus não me encheu para eu parar de fazer as coisas apenas. Jesus me encheu para que eu fizesse novas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ei, aquele que, que mentia não minta mais, termina aí o versículo, não. Antes, contudo, diga a verdade uns aos outros, porque todos somos irmãos. Não é parar de mentir, é dizer a verdade. Então, quando você vê seu irmão em falta, você tá numa roda, por exemplo, e de repente alguém lança uma palavra de fofoca. Se você se omite, não é o oposto de não fazer nada. É você dizer, querido, ele não está presente. Não fala isso, não. É seu irmão. O amor se alegra não não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém. O, Paulo, o apóstolo Paulo continua dizendo, aquele que roubava não roube mais, termina o versículo aí não, diz assim, antes trabalhe com seus próprios braços para ter com que acudir o necessitado então ele está dizendo, olha, o evangelho não é parar de fazer aquilo que eu fazia, mas é fazer o oposto do que, do que eu fazia se antes eu roubava pela ganância do meu coração, agora ao contrário de roubar, ei olha presta a o oposto de roubar para um filho de Deus não é deixar de roubar o oposto de roubar para um filho de Deus é ser generoso porque o Evangelho não me chamou para me encher, ficar com a barrigona, sentar no canto e falar... Até que ele volte, vou esperar aqui numa boa. Eu, irmão, ele vai vir cobrar contas. E as contas que ele vai cobrar não é só daqueles que estavam em rebelião, mas daqueles que ele deu talentos. Ele confiou dons. A cobrança não é sobre os que estavam apenas em inimizade. A cobrança não é sobre o filho pródigo apenas cobrança também é sobre o filho que ficou na casa, ele não sabia que era filho, ou pelo menos não queria entender que era filho, porque a gente deve se mover depois de sermos cheios, porque a grande comissão não foi uma grande sugestão, o desejo de Deus é encher toda a terra e trazer muitos filhos, como? Vem e vê, cara, não se preocupe se você não foi usado como um pregador, porque não é só um pregador que. Eu te falo um negócio para você, um segredo. Vou contar um segredo para você, tá? Eu não venho para subir no púlpito. Eu não venho, eu não deixo minha esposa, meu filho, em Curitiba, para vir subir no púlpito, pegar o microfone e pregar. Porque sempre perguntar, Rafa, cara, eu não quero pregar. Eu só quero Jesus, irmão. Se tu perguntasse o que você quer fazer hoje à noite? Eu só queria ficar jogado lá atrás. Era só isso que eu queria fazer. Por que você vem então se o seu desejo não é pregar? Eu venho só para depois sentar na mesa, com o Heckman, com o Alisson. Eu venho por causa desse momento de comunhão, não por causa da palavra. Amo servir vocês como um garçom, eu, meu coração queima. Mas qualquer um de vocês poderia subir aqui em cima e fazer até melhor. Mas eu venho pela comunhão, você está comigo, amém? não se vislumbre pelo macro. Não é porque alguém sobe aqui em cima que ele está sendo usado por Deus, querido. A Bíblia diz, muito naquele dia serão em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas. Ele vai dizer, eu não conheci vocês, vocês não foram enviados por mim. Isso aqui não é testemunho de que Deus me usa. Testemunho de que Deus me encheu é quando você vai na minha casa, você vê como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu filho, como eu trato o pessoal que caminha comigo indiscipulado você me conhece pelos frutos, frutos não são resultados, porque se fossem Jesus não, diz, não diria, olha, cuidado com os fariseus, ei, pela, pela árvore você vai conhecer os frutos, aí ele continua dizendo, muitos naquele dia Senhor, dirão, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, muitos milagres ressuscitamos mortos, ele vai dizer, nunca vos conheci, então ele está dizendo que deve ser conhecido pelos frutos, e logo em seguida diz, que aqueles que fizeram maravilhas ele não conhecia, então resultados não são frutos, você está comigo? O que é fruto, Rafa? É quando alguém prova da sua vida e sente o sabor de Jesus É quando você está cheio E você transborda Isso é fruto Rafa, você está falando contra a manifestação de poder? De maneira alguma, cara A gente é do poder, irmão A gente foi cheio, glória a Deus Para nos movermos, como diz lá em Isaías 61 Mas, querido Deixa eu te explicar uma coisa Você não precisa subir em cima do pulto Para ser movido por Deus Deixa eu te contar uma história rapidamente quem sabe quem foi John England? John England, você sabe que você estava na pregação quando eu preguei essa mensagem, né, cara? Poxa. John England foi, era um diácono de uma igreja batista pequenininha lá da Europa. E um dia, ele era, ele era, ele era um diácono que ele abria só a porta da igreja, ele não pregava, ele era muito tímido esse diácono. E naquela época deu uma nevasca, era antigo esse tempo, esse tempo faz tempo, é 1930 e poucos por aí. E deu uma nevasca muito forte. E quando deu essa nevasca muito forte, muita gente não conseguiu sair das suas casas para ir no domingo no culto. Mas mesmo assim ele foi abrir, porque tinha gente que morava perto. E ele falou, bom vou deixar o pessoal chegar lá e ficar fora da igreja. A história diz que ele abriu a porta, abriu a igreja e ficou esperando. E de repente recebe é, ele recebe um aviso dizendo que o pastor não poderia chegar até a igreja para pregar, porque a nevasca o impedia. E ele ficou entre o dilema. E o pastor disse, olha, ou você prega uma mensagem ou você despede as pessoas, ele diz, eu não posso fazer com que as pessoas saíram das suas casas e cheguem aqui e não sejam alimentadas pelo evangelho então a história conta que John England prega uma mensagem de 15 minutos e não era uma mensagem eloquente não era uma mensagem de um pregador famoso nem de alguém super desenvolvido na homilética e na hemenêutica só que quando ele termina de pregar ele aponta para um menino de 13 anos e tinha 15 pessoas dentro dessa igreja. E ele pergunta para um garoto de 13 anos falando, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer ser usado, você quer ser cheio e se mover, você quer ser usado para mudar o mundo? É você ou nós devemos esperar outro? E esse menino de 13 anos disse, sou eu mesmo. Glória a Deus. Sabe qual era o nome desse menino? Charles Spurgeon. O príncipe dos pregadores, inglês. Porque um diácono que não era pregador, abriu a porta da igreja num dia de nevasca. Se a gente soubesse o que Deus pode fazer com o que a gente considera pouco. Ah, meu irmão, se eu te contasse a história da minha vida, a conclusão que você sairia hoje é, cara, se Deus pode usar ele, Deus pode usar qualquer um, irmão. Por quê? Porque o desejo de Deus é encher a sua casa com seus filhos. Como? Vem ver, vem provar da vida do Cristo, porque eu fui cheio para me mover. Quando, Rafa, então? Porque eu entendi o porquê, eu entendi o como, agora eu preciso saber quando. Quando é que eu faço? João 4, versículo 34 a 36. Você sabe que em João 4 Jesus se encontra com a mulher do poço samaritana. E ele fala para ela, se você soubesse quem eu sou e o presente de Deus você pediria. E ele te daria, de eu te daria de beber e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ela se maravilha com Jesus e de repente agora ela corre até a aldeia. E ela vai trazer toda a aldeia. Enquanto Jesus está esperando seus discípulos que foram comprar alimento. Eles chegam até Jesus e falam, mestre coma. E Jesus não está interessado em comer eles falam, bom, será que alguém deu de comer para eles? Jesus fala, não, vocês não entenderam, a minha comida e a minha bebida fazer a vontade do meu pai, ou seja, a vontade do meu pai está acima de qualquer necessidade, ainda que seja a mais básica de mim, você ainda está comigo, amém? E aí Jesus fala uma frase, 4.34 diz, então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Diga comigo, terminar a sua obra. Irmão, tem muita gente que começa, mas não são todos que terminam. O segredo não é ser cheio, o segredo é continuar cheio. Que se você for cheio e não voltar à fonte, você vai terminar com sede. Sede. E você não termina a obra que Ele te chamou para fazer. É por isso que não importa onde Deus te leve, como Deus te leve, quando Deus te leve. Não importa a agenda que você fizer. Se você não volta à fonte. Se o que Jesus me deu... Olha só presta atenção comigo aqui. Cara, te falar um negócio. Você, não, não se engane e não me engane. Eu sei que você quando olha nas redes sociais... Você vê os cara que viajam de avião em avião e ônibus em ônibus e fica nos hotéis, e fala: "Ah, cara, eu queria ser desses caras, pregar o evangelho pelo Brasil. Meu Deus, como seria feliz". Cara, eu tava falando pros meninos que estão comigo lá. Eu falei assim, cara, eu amo servir a igreja de Cristo fora. Mas meu Deus do céu, cara, nada paga eu voltar para minha esposa, e meu filho. Nada, nada, irmão. Nem os melhores hotéis, nem nem, nem as melhores comidas, voltar para minha esposa, meu filho e meu cantinho com Deus. Quanto mais você der de beber, mais viagens à fonte você vai ter que fazer. E eu já vi muitos amigos meus começaram bem, cara, e não terminarem a obra que Deus deu para fazer porque estavam com sede. Aí Jesus diz assim: Ele me chamou, me enviou em terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: Ainda falta, repite, repete comigo: Ainda falta. A gente costuma dizer o tempo todo, ainda falta Rafa, eu vou, eu vou me mover eu, eu, fui, eu fui cheio, mas eu vou me mover Mas sabe quando eu vou me mover? Eu vou me mover depois que eu terminar a faculdade eu vou me mover depois que eu me casar, então espera eu me casar que eu vou me mover, aí fala, não, não, mas pera aí, eu me casei, eu vou me mover depois que eu tiver filho, não, eu vou me mover depois que meus filhos crescerem, não, eu vou me mover para Jesus depois que eles casarem já e eu tiver aposentado, eu vou me mover só quando eu tiver independência financeira, meu irmão, como tu perdeu teu tempo. Só uma vida para viver. Ah, você está dizendo que eu não devo casar, que eu não devo terminar minha faculdade, que eu não devo trabalhar, que eu não devo comprar. Não, não estou dizendo isso. Você deve fazer todas essas coisas. Mas no caminho, desfrute as flores. Dê de beber para todos que te encontrarem. Todos que te encontrarem, porque eu fui cheio, eu devo me mover. Por quê? Porque o desejo de Deus é uma grande família. Como? Vem e ver quando, Jesus fala, vocês dizem, ainda falta quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que a são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera, tanto o que semeia quanto o que colhe. Cara, eu sei que a vida ela é corrida, a gente vive num tempo corrido, mas cara, todo mês eu paro e eu, o Salmo 139, o Senhor me sonda, vem, vem, vem sondar meu coração. Cara, eu vejo se está faltando lágrima nos meus olhos, sabe? Eu vejo se está faltando, se tá faltando sensibilidade do Espírito Santo. Se eu já me acostumei, se eu tornei ele comum. Lembra que eu falei ontem o que é desonra? O que é desonra? É tornar algo ordinário? É tornar algo comum? Não, eu não falei isso aqui não. Eu falei em outro lugar. Mas para você entender o que é honra, você precisa entender o que é desonra. Desonra é tornar algo comum, ordinário, não cara, ele nunca vai ser comum, ele nunca vai ser algo ordinário, ele é extraordinário, ele é mais do que o suficiente. É por isso, cara, que eu, eu, Deus podia me dar aí uma unção de eu orar e todo mundo cair, igual o Benihim, palitozada na galera assim, ó. Quando uma pessoa vem aceitar Jesus, irmão. Ah, eu, eu, eu vim a pé de Curitiba aqui, cara, porque não é só o fato de tirar ele daquela condenação, mas é o fato de ele poder experimentar como Jesus é bom. Você não pode apresentar alguém que você não conhece. Não pode, não tem como. Vocês costumam dizer, ainda falta, ainda falta, mas eu lhes digo, os campos estão prontos, irmão. Rafa, quando então? É agora. É agora, irmão. Ah, cara, você não precisa esperar o retiro, irmão. Não precisa, cara. Eu já falei isso pra você, irmão. Deus não tá mais no retiro do que no seu quarto. Não tá aí mesmo. Mas ele tá mais no seu quarto do que no retiro. Mas é porque às vezes a gente não quer muito, Sabe? A gente quer mais ou menos. Sabe quando foi que Deus me pegou assim, cara? Foi um dia que eu entrei no quarto. Eu falei, Espírito Santo, amanhã eu tenho que trabalhar. Tenho que estar lá oito horas da manhã. Mas daqui até lá, se você não vier, também não saio. Oito horas da manhã eu estou lá. Mas... Tem a noite inteira pra você vir, me pegar de, de verdade, por completo. Fechei a porta e falei, leão, pode me consumir. Sabe por quê, sabe qual é o meu maior medo, o meu maior temor, assim, meu pavor na vida? É não ter entregado tudo. Não porque eu tenho medo, mas é porque ele merece. Meu pastor Luciano Silvira também fala isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, você não acha que você se cobra muito, que você cobra muito? Ele fala e coisas que Deus não pediu. Aí o pastor Luciano responde, cara, mesmo que ele não tenha pedido, você acha que ele não merece? Você acha que ele não merece? Ei, deixa eu falar uma coisa para você, para você entender. Nós não estamos aqui para sermos felizes. Eu não queria atrapalhar seu... <risos> eu não queria atrapalhar seus planos, mas você não está aqui para ser feliz, desde Gênesis capítulo 3, o bagulho ficou louco irmão, tá, o plano de Deus do homem ser pleno, completo e feliz, perfeito, sem dor, sem sofrimento, era até Gênesis capítulo 3, de Gênesis capítulo 3 para frente, é redenção, é plano de resgate, então é por isso que tem muita gente que não entendeu a verdade e a seriedade do Evangelho, porque ela tá continuando a achando que ela vai ser feliz. Irmão, se você quiser ser feliz, cara, ganha na loteria, né? Ah, compra um iate, se ficar triste, dá um rolê de jet ski. Agora, se tu quiser salvação, a gente conversa sobre o Evangelho. Você tá comigo, amém? E às vezes eu me encontro com pessoas que elas param na caminhada, elas não conseguem terminar a obra, porque elas falam: Ah, Rafael, eu achei que ia ser feliz. Eu falo, Irmão, se tu quiser ser feliz, o rolê é outro, cara. O cristianismo vai te confrontar. E ele vai te falar: Você quer ser salvo? Então cola junto comigo de Jesus. Toma o meu jugo. E o caminho nosso é a cruz. Não quer dizer que você não vai ter alegria. Você vai ter plenitude, irmão. Ser pleno é melhor do que ser feliz. porque eu conheço muita gente que tem tudo, mas é tão pobre de plenitude de Deus. O convite do Evangelho é, venha beber e dê de beber. Eu te enchi para que você se mova. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, nos encarregou, nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os nossos pecados as pessoas, Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, agora portanto somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Olha para quem está do seu lado e diz, é você ou nós vamos ter que esperar outro? Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem com Deus. Pois Deus fez de Cristo. Aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Os campos estão prontos. Quero te falar um negócio para você. Jesus não, Jesus não nos disse para. Uh, Jesus não nos disse para recebermos discípulos de outras igrejas. Jesus nos disse para fazermos discípulos. Quando foi a última vez que você fez alguém discípulo de Jesus? Ô oh, Rafa, deixa eu te falar, cara, a última vez que Deus me deu uma música, ô oh, Rafa, a última vez que Deus me deu uma palavra para pregar, a última vez que Deus... Cara, quando foi a última vez que Deus olhou para você e falou, é você eu tenho que esperar outro? E você trouxe alguém para Jesus. Cara, toda vez que eu venho aqui, eu... Aí você fala, ah, Rafa, pô, você tá falando de quantidade? Não, Deus não se importa com qualidade. Quem disse isso com quantidade? Quem disse que Deus não se importa com quantidade? A gente ouviu nas Escrituras o desejo dele é que a casa esteja cheia. É claro que Deus se importa com quantidade. Qualidade, obviamente. Não são números, são vidas, são pessoas. Mas se a gente tratar uma... Se cada um... Um tanto quem nunca ouviu como quem um dia esteve aqui, mas não está terminando a obra, porque está com sede e foi buscar lá fora. Cara, não adianta Deus vir pegar tudo nós, cara, e a gente ficar no chão babando da presença dEle, que é maravilhosa, no é lugar que eu mais amo estar tá, do que na presença dEle, se eu não sair lá fora e não trazer mais alguém comigo. Esses dias chegou na igreja um casal que tava e foi. Perdido. Eles chegaram sábado quando eu fui pregar. Quando eu vi eles, eu senti que eles estavam meio assim, acanhados e tal, chegando, poxa. A gente estava fora lá, buscando outras coisas, voltamos. Eu abri o um sorriso e falei, hoje vocês vão sentar do meu lado. Que feliz que eu estou de vocês estarem aqui. Deus vai colocar no coração de vocês, de muitos de vocês, cara. A Bíblia diz, não resistam ao Espírito. Alguns de vocês, cara, Deus vai acordar de madrugada para orar por pessoas. E Ele vai tentar uma, duas, três, quatro vezes. Na quinta, cara, você fala, eu não quero tanto assim. E a Espírito Santo pergunta, é você ou eu vou ter que procurar outro? Ele procura outro. está comigo, amém?